0: Mészáros Ádám, a te titulusod rovarkutató, vagy hivatalosan hogy hívják ezt, amit te csinálsz? Biológus vagy, az biztos?
1: Igen, biológus vagyok, üdvözlök mindenkit. Nekem van egy biológus alapképzésem, és utána mentem a Pécsi Tudományegyetemre, egy hidrobiológus mesterszakot elvégeztem, tehát okleves hidrobiológus vagyok. A hidrobiológia az a vízi élővilággal foglalkozó tudományterület, és ebben is elsősorban engem a vízi rovarok érdekelnek.
0: Most csinálod a doktoridat, most írod, vagy hát most végzed a doktori iskolát. Mi a szakterületed?
1: Alapvetően ez egy biofizikai jellegű kutatás, és azt kutatjuk témavezetőmmel, hogy a különböző vízi hogyan látják a színeket, hogyan viszonyulnak a különböző hullámhosszakhoz, és milyen fények zavarják meg az ő tájékozódásukat, milyen fények vonzák őket, milyen fényektől menekülnek ezek a különböző vízirovarok.
0: Ez még nekem laikusnak is érdekesen hangzik. Miért fontos az, hogy hogyan látják a vízi rovarok a színeket?
1: A különböző hullámhosszak, amely az ember szemében úgy jelenik meg, hogy milyen színű fényt lát, ugye vannak a rövidebb hullámhosszak, azok általában az ibolya illetve a kék színek, és a hosszabb hullámhosszak, azok pedig a sárgás, a barnás, illetve a vöröses színek. A rovarok általában az ultraibolyát, az ibolyát, a kéket, illetve a zöldnek a bizonyos árnyalatait látják nagyon jól, és a pirosat, narancsat jóval kevésbé, mint mi emberek.
0: Látnak-e olyan színeket, amiket mi nem?
1: Igen, az ultraibolyában a rovarok nagy része nagyon jól lát. Az az ultrai bolya, vagy más téved UV tartomány, ez a 400 nél rövidebb hullámhosszakat jelenti. Az emberi szem jellemzően 400 nm alatt már nem lát.
0: És ez miért érdekes nekik, hogy milyen szint látnak?
1: Ugye sokkal jobban tudnak tájékozódni. Rengeteg rovar, esti vagy éjjeli aktivitású, és este a rövidebb hullámhosszak dominálnak. Gondoljunk a természetfotósok által jól ismert kék óra jelenségére, ami ugye azt jelenti, hogy este, amikor már lement a nap, de még valamennyire érzékelteti a hatását, akkor piros meg narancs fényeket már egyáltalán nem látunk, hanem az egész volt kék színben úszik.
0: Van-e olyan vízi rovarfajok Magyarországon, amik sehol máshol nincsenek? Persze tudom, hogy a rovarok nem ismerik az országhatárokat, de te például találtál-e már olyan rovart, ami máshol nem nagyon van?
1: Vannak a ritka fajok, amelyek itt a Kárpát-Perence területén lokálisan előfordulnak, és itt lehet velük találkozni, viszont a világ más részein ott ritkábbak, vagy akár egyáltalán nem fordulnak elő. A szárazföldi rovarok közül például ilyen a pusztai gyalogcincér, amely egy fokozottan védett Natura 2000 jelölőfaj. Ez a pusztai gyalogcincér az egész földön kizárólag, kiskunságban, a szikeseken fordul elő. A vízirovarok között ilyen például a mecseki őszitegzás, amely egy igen kis termetű, lárva állapotban a víz alatt élő kis jószág, amelyet a laikus ember mój lepkének nézne, de egyébként ő neki nincs köze a lepkékhez, ő egy Texas, amely ősszel repülés csak Magyarországon a meccsekben található, és onnét írták le
0: ezt a fajt. A gyerekei mindenképpen lelkemre kötötték, hogy kérdezzem meg tőled, hogy vannak-e veszélyes víziróvarok Magyarországon, tehát ha vízbe lép bárhol, akkor, akkor megharapja, megeszi, megmérgezi
1: hidrobiológusként és rovarászként elsősorban a vízi rovarok a szakterületem, és ki merem jelenteni azt, hogy veszélyes vízi rovar az Magyarországon gyakorlatilag nincsen. Vannak olyan fajok, amelyek tudnak harapni, ilyen például a csíkbogárnak a lárvája, a nagytestű csíkbogaraknak, például a szegélyes csíkbogárnak a lárvája, elég félelmetes rágóval rendelkezik, úgy is nevezik, hogy vízitigris. Szúrni tud még a hanyatúszópoloska. Viszont nagyon fontos, hogy sokan azt hiszik, hogy akár a kifejlett csíkbogár, akár a kifejlett csíbor csíp, vagy bánt, vagy szúr, és ez egyáltalán nem igaz. Szóval a csíbor egy növényevő állat egyáltalán nem csíp, bátra hozzá lehet nyúlni, semmi kárt nem fog bennünk okozni, illetve a kifejlett csíkbogár is abszolút ártalmatlan az ember ö, szempontjából más ö, veszélyes, vagy harapós, vagy szúrós vízi Magyarországon gyakorlatilag nincsen illetve van egy darab pókunk, a vizipok csodapók meséből jól ismert búvárpók, amelynek a legnagyobb méretű kapitális példányai átképesek harapni az embernek a bőrét, és ez elméletileg, fájdalmat okozhat. Gyakorlatilag ennek leírására az irodalomban sem találunk számottevő példát, ugyanis az emberi zavarástól mentes vizekben él, olyan lápos vizekben, ahol az emberek eszeágába nem jutna bevenni, ráadásul nem is egy agresszív állatról van szó, tehát nagyon-nagyon erősen és keményen kell ahhoz ingerelni az állatot, hogy harapással lehessen bíztatni.
0: Hány ilyen vizi rovarfaj van, amit neked ismerni kell? A nem vízi rovarokat is ismered, akkor ahogy látom, Például azt lehet tudni, hogy mondjuk Magyarországon fészkelő vagy átvonuló madárfaj olyan 410-20 körül van. ezt belátható. De rovarfajból mennyi van Magyarországon?
1: Becslések vannak csak arra, hogy hány rovarfaj lehet Magyarországon, és általában egyetértés van a kutatók többségében azzal kapcsolatban, hogy nagységrendileg 30 ezer faj honos Magyarország.
0: És ebből mennyi a vízi?
1: Ebből a körülbelül 30 ezer nagy nagyságrendileg ezret tartunk vízinek. A lepke fauna az még egy nagyon érdekes, tehát ugye szó volt arról, hogy körülbelül 410-420 a madarak száma, a lepkefajok száma Magyarországon a 3500 közeli szám.
0: Ezeket is ismered mindet?
1: Nem mindet, részüket. Nem lepkész vagyok, hanem vízi rovarász.
0: Ádám, kijöttünk ide a nádasba a pallókhoz, itt szólnak a cseregő, nádi a kakuk. Milyen eszközök vannak nálad?
1: Van nálam egy lepkeháló, amivel szitakötőt próbálok fogni, illetve van nálam egy szűrő, amivel különböző vízi makrogerénzteleneket próbálok gyűjteni, és a vízi rovarok között itt a nád pallósoraiban előfordul egy nagyon izgalmas faj, egy 3 mm-es pici vízi bogár, és megpróbáljuk megkeresni. Hát, hogyha ja, sikerül?
0: Itt most letérdelsz ugye a pallóra. Honnan tudod, hogy hova kell itt benyúlni?
1: Az ajzat közelében, meg a vízinövények aljának a közelében lehet megtalálni ezeket az apró jószágokat. Tényleg ezek nagyon-nagyon kis, vízi vízibogarak, és most megpróbáljuk, hogy hát, hogyha sikerül.
0: Belemeríted ezt a tésztaszűrőt, és kijött egy ilyen ott ugrál benne valami.
1: Igen, ő egy tarka bukóbogár. aztán akkor itt található egy csíbor, méghozzá egy két éltű csíborka.
0: Nagyon pici, 3 mm az egész, kicsi fekete bogár. Velemeríted, és ilyen vízi növények, ajzat is jön vele, és ott keresel az ujjaddal.
1: Itt például egy érdekesebb csíkbogár, ő a kis gyászcsíkbogár.
0: Szép Szép formás, mint egy fél láncse.
1: Nem annyira gyakori faj, és mindig örülök, amikor őt látom, de...
0: Akkor ő is megy, a nem megy a befőttes üvegbe, visszadobtad.
1: Persze, terepen egyértelműen határozható, nincsen különleges tudományos értéke, azért, mert uh, számomra egy kedves jószág, meg nem a leggyakoribbak közül való, még nem jelenti azt, hogy át kell pusztítani.
0: Na, azt én nem vettem volna észre, egy pici fekete, az mi volt? Lemostad a vízben, csiga alakú, picikek is lény.
1: Igen, ő egy katonalégy lárva, belőle egy beporzó rovar fog kibújni, úgyhogy a vízi makrogerinztelenek azok néha beporzók is lehetnek kifejlett állapotban. A lárva alak az vízben él, azonban a légy az légyként a virágokon röpköd.
0: Csiga, jött egy csiga, de szép csiga.
1: Nagy tányér csiga, még egy tarka bukó bogarat sikerült talán...
0: Adam, ott közben holland ökoturisták fényképezik. Hú, ez egy ebihal, ott egy kis halszer. Nem, szed, nem, nem az hal. is egy rákféle. Nem, nem. egy
1: hal. egy hal. Halivadék? Igen, halivadék. Még hozzá lápipóc. Umbra oh. krameri. It's a strictly protective species in Hungary too. A very little fish.
0: Oh, yeah. Nagyon védett ritka faj a lápipóc. Ott meg egy nagyobb bacska bogár. Ez már egy centiméretű. Igen, ez a nem bogár.
1: Nem bogáról van szó, Látszik, hogy értek hozzá. Hanem egy vízi ászkáról. Ő itt egy bogárlárva, méghozzá egy aciliusz fajnak. Magyarul úgy hívják, hogy barázdátség bogárlárva.
0: Kicsit a skorpióhoz hasonlít, igen. egy ilyen karcsú testű állat. És itt megint egy pici bogár. Ez viszont bogár. Jaj, de szép zöld. Sárga. Én olyan olajzöldnek látom, és fényes, színjátszó zöld. Igen, igen, igen,
1: igen. Ő egy fakócsiborfaj.
0: Hogyha ilyen nagy csékbogarat szeretnénk fogni, akkor hova nyúlná most?
1: Hát azokat éjszaka lehet gyűjteni elsősorban, és vízi csapdával, vagy pedig fénycsapdával lehet őket gyűjtögetni.
0: Tovább jöttünk a nádásban, egész bejöttünk a nádás belsejébe. Itt is ugyanazt keressük, Ádám?
1: Igen, ugyanazt keresjük, ugyanazt a picikis bogarat keresjük.
0: Mennyi ideig tart neked itt, amíg találsz, amit szeretnél?
1: Órákig Alatt. kell merni? Időszakfüggő... Ez egy tavaszi faj, amit én keresek, és márciusban egy merítéssel lehetett találni 50 darabot. Tavaly nyáron, amikor néztem, akkor viszont órákig kellett keresnem egy darab példányt.
0: Mik a legizgalmasabb ágai ennek a kutatásnak mik a trendek most a világban?
1: Amivel én foglalkozom alapvetően az, hogy a különböző színeket és különböző hullámozó fényeket hogyan látják a rovarok, ezeket a tudományos eredményeket elég jó nívó szaklapokban lehet most éppen lepublikálni. Az állatok viselkedése az mindig egy nagyon felkapott téma, és természetesen a kutyamacska itt is a befutó, viszont a rovaroknak a viselkedésére is egyre több tudományos igény van. Ezen felül a rendszertamban nálunk most már alapvetően nem a klasszikus fajleírások működnek, miszerint megfogjuk az állatot, és akkor addig nézzük a múzeumi példányokat, amíg két fajnak nem látjuk őket, hanem nagyon sokszor genetikai vizsgálatokat alkalmazunk, molekuláris biológiát alkalmazunk így molekuláris alapon lehet szétválasztani a különböző fajokat egymástól. Ez nem csak vízirórokra, nem hanem ez számos fajra, állatokra, a növényekre egyaránt igaz. Ezen felül a klímaváltozás kutatás, a patak kiszáradás miatt a vízimakrogeniztelenek nagyon nagy mértékben érintettek. Ezen kívül a mikroműanyagok kutatása az elmúlt időben nagyon komoly szerepehez jutott, ugyanis nem tudjuk még mind a mai napig, hogy azok a pici partikulumok, amikre a különböző műanyag szemét és műanyag szennyeződés szétesik a vízben, gondolni lehet itt nem csak az óceáni nagy szemét szigetekre, hanem egy darab eldobott pici kis műanyag petpalackra, hogy ezek az nagyon apró kis partikulumok milyen hatással vannak akár az emberekre, akár az egyéb élő szervezetekre. Az ember esetén, illetve magasabb szervezősi szintű állatok esetén, ezt igen nehéz vizsgálni, azonban a ha hatalmas nagy számban találkoznak ezzel a mikroműanyaggal így módon, igen nagy számban bekerül a szervezetükbe. Úgyhogy jól lehet vizsgálni, például árvasszúnyoglárvákon, vízibogarakon keresztül azt, hogy mégis mi történik ezzel a szervezetükben, hogyan akkumulálódik, hogyan gyűlik össze szervezetükben mikroműanyag, és ez milyen élettani hatással jár számukra. Ami még fontos lehet, hogy vannak inváziós fajok, és vannak olyan betegségek, amelyeket az, ezek az inváziós fajok hoznak. Ilyen például az ázsiai tigris szúnyog, amely egy vízi makrogerénztelen, egy vízi rovar, hiszen a lárvája vízben fejlődik, mint ahogy a legtöbb csípőszúnyognak. Ez például nyugatnyírusi lázat és egyéb veszedelmes betegségeként az ikavírust tud terjeszteni, és ezeknek a vizsgálata is kiemeltem fontos. Egyrészt az inváziós fajok térhódítása, másrészt pedig a betegség szerepük miatt. Őt ugye úgy hívják, hogy nagy tányércsiga. Nagy tányércsiga arról kaptam a nevét, hogy úgy néz ki, mint egy nagylapos tányér. Fogjátok kézbe, adjátok körben, nézzétek meg. Mm. Ezek csak csigaházak, ezek nem élő példányok. Úgyhogy ez a nagy tányércsiga mivel lélegzik? Kopótyúval vagy légköri levegővel?
0: Ádám, amíg gondolkodnak, addig mondd el, hogy mi mindent raktál ide most ki, üresedényeket látok egyelőre, meg van egy-két teli.
1: Igen, ezek mindjárt meg fognak telni különböző vízi állatokkal, ugyanis vízi makrogerinsztelen bemutatón vagyunk épp, és éppen egy csiga házat vizsgálunk meg alaposan.
0: Te rovarkutató vagy alapvetően, vízi ciga. rovarokkal foglalkozol, ez csiga, de fogsz el rovarokat is mutatni itt a gimnazistáknak? 11-es biológus. Mi Milyen vízi rovarokat
1: mutatsz? látjátok. Aztán van olyan állat is, ami nem csiga. Látjátok hogy ezt a soklábú szörnyeteget, hogy tudják, hogy vízi ászka. Jó, tehát az ászkarákoknak kisebb méretű faja, amely a vízben előfordul. Ugyanúgy lesz, hogy egy választásra. Ő áskarák, te berakod a vízbe és él. Hogy jó Na, most el fog engedni egy szörnyeteg át, vagy hát remélem, hogy él. És akkor meg tudok mondani, hogy ez.
0: Hú, de érdekesen néz ki.
1: Ja. Nem szitakatőrlárva, képzeld el. Csíkbogárlárva. Csíkbogárlárva. Ő itt a csíkbogárnak a lárvája, ezzel találkoztatok tegnap a sejmréti tanesvényem. Szóval így néz ki, amikor a vízben van, és nem tűnik nagyon veszedelmesnek, mert nincs ott a kezed. Jó, szóval ő azért elég nagyon tud harapni, nézzétek meg. A csíkbogár féléknek elég nagy termetű lárváik vannak, főleg a nagyméretű szegélyes csíkbogárnak és rokonságának. Ugye ezek imágó és lárva állapotban is ragadozók. Szerintetek mivel táplálkozik egy ilyen lárva? Mindenféle vízi makrogerinctelennel. Meg még? Meg gerincessel. Például? Bíró, ebihalakkal, kisebb gőtékkel.
0: Ez pontosan így van. De honnan tudsz ilyen sokat ezekről a vízi állatokról? De hallgatok meséket, meg éve. én is olvasok ilyen fokos könyvekből. Hát minden
1: Meg sokat. Kutattam már például a Szívespatakon, Naplastavon, meg egyéb patakokon.
0: Hát jobban ismered ezeket a vízi élőlényeket, mint a gimnazisták, akik itt körülötted ülnek. Te hány éves vagy? Nyolc. Biológus leszel? Nem tudom, de valószínűleg. Te is 11 vagy, ugye? Én is 11 vagyok, így van. És a vizigerinc nevű programon igazából annyit mondanék, hogy nagyon jó vezetőnk volt Ádám. Nagyon jól bemutatta a, a Ócsai Láperdőnek a élő élővilágát, és nagyon sokat megtudtam, hogy milyen élőlények is laknak akármilyen picik is. Nagyon érdekes volt megfigyelni ezeket a víz tényleg. Ez a világ ismeretlen volt számodra, vagy azért voltak olyan víziróvarok illetve puhatestőek, amiket felismertél. Voltak persze az ilyen alapvetőeket felismertem, körülbelül mindenki felismerte őket de mégis csak a mikro és makro élőlényeket már jóval kevésbé, azokat szerintem egyre kevesebb ember ismeri manapság, de nagyon érdekes világ, úgyhogy érdemes megismerni. Rádám, láttalak itt csoporttal többször is, kicsikkel is, nagyokkal, legutóbb a Szent Imre gimnázium gimnazistáival láttalak, ahogy dolgozol, ahogy ismeretterjesztő munkát végzel. Nagyon jó pofa, nagyon lelkesen csinálod, és kicsik, nagyok is ámulattal hallgatják, nézik. Mielőtt jön a csoport, akkor kikapsz egy-két ilyen víziskorpiót, szita lárvát, csíkbogarat, kikapsz a vízből, vagy erre hosszasan készülsz, otthon van egy gyűjteményed.
1: Az egészen pontosan így van. Ezeket az állatokat a csoport előtt kiveszem a vízből, egy szűrővel vagy hálók segítségével, illetve bizonyos csapdák segítségével, például a csíkbogarakat vízi palack csapdák segítségével lehet kifogni a vízből, és ezeket a bemutatón a gyerekek kézbe veszik, megsimogatják, beszélgetünk róluk, és utána pedig együtt visszaengedjük őket a természetbe.
0: Mit tapasztalsz, hogy érdekli őket ez a rovarvilág?
1: Igen, főleg a gyerekeket kifejezetten vonza a rovarvilág. Nagyon én is gyerekkorom óta rovarásznak készülök, és már rovodáskorom óta szeretem fogdosni a bodobácsokat, meg a kis szidakötőket és mindenféle apró jószágot. Nekem aztán ugye ez is lett a munkám és a szakmám. Ezeknek a gyerekeknek természetesen nem biztos, hogy ez lesz a munkájuk, de hogyha már sikerül az érdeklődést fölkelteni, vagy már sikerül annyit elérni, hogy jaj, ez nem fúj, ez nem undorító, hanem ez egy nagyon aranyos kis kedves állat, nem kell nagyon taposti, nem kell bántani, hanem védjük a természetet, ugyanúgy, mint ahogy a madarakat, a kisemlősöket, ugyanúgy a rovarokat is, akkor én úgy gondolom, hogy ezzel már egy elég komoly eredményt értem el.
0: Mondtad, hogy gyerekkorod óta szereted a rovarokat. Hogy emlékszel, hogy mi volt az első, amikor megláttál egy ilyen bogarat vagy rovarot? Rögtön szerelem volt ez első látásra?
1: Nem. Szüleim beszámolója alapján én nagyon-nagyon kiskoromban egészen egyszerűen rettegtem és féltem a rovaroktól. Ezt most már senki nem hiszi el, és én sem hittem el, amikor ezt szüleim mesélték, de állítólag megtörtént az a dolog, hogy édesapám ment kertészetbe füvet nyírni, engem meg nem tudtak hova tenni, nagyon kis picike voltam még óvodá előtt, még nem voltam óvisse. és... Apukámnak a nadrágát fogtam azért, hogy jaj, jól fölröpen egy szöcske, vagy egy, vagy egy bogár, vagy egy légy. Mindentől nagyon rettegtem, és ez fordult át bennem. Valahogy fogalmam sincs, nincsenek emlékeim, egészen kisgyerekkoromban történt.
0: És arról akkor vannak emlékeid, ahogy már fogod a bodobácsot és nézed?
1: Igen, egészen konkrétan ovodás koromban azért tanultam meg olvasni, hogy a könyveket el tudjam olvasni, amiben ott voltak a különböző rovarok. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mi van odaírva.
0: Akkor mi volt a kedvenc rovarod?
1: A kedvenc bogaram, határozottan emlékszem, hogy a fekete-sárga prémes bogár volt, a kedvenc lepkém, azaz atalanta lepke, és a kedvenc legyem, az pedig a szegélyes pöszörlégy. Erre a háromra emlékszem. Nagyon kiskoromban Budapesten laktunk, és ebből a három fajból egyet sem sikerült látnom, amikor Pesten laktunk, és az általános iskola első osztályt kezdtem Pápán, oda költöztünk a családdal Veszprém megyébe Pápára, és a házunk, amikor meglett, mindjárt az első nyáron sikerült mind a három fajjal találkoznom a saját kertünkben, úgyhogy ez nekem óriási nagy élmény volt.
0: És hogyan fejlődik ez a rovar ismeret gyerekként? Tehát milyen állomásai voltak ennek, amíg eljutottál a doktori képzésig?
1: Hú, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ebbe talán így még bele se gondoltam, ami biztos, hogy a szüleim nagyon támogatóak voltak, és mindig mindenben segítettek. Amikor láttam a búvár zsebkönyveknek a hátoldalán, mert írták a a könyvek hátulján, hogy milyen könyvek várhatóak, és hogy egy rovaros fejezet jelent meg, akkor szóltam szüleimnek, hogy nézzék a boltokban, hogy, hogy megjelentem a könyv, mert én azt nagyon szeretném, és amikor megjelent, akkor boldogan hozták, és akkor, és akkor így, így tudott fejlődni.
0: Na de azt is jó szemmel nézték, hogy hazahordtad gondolom a különböző válogatott rovarokat, legyeket, bolhákat, mindenfélét.
1: Sőt, édesapám ácsolta az első rovardobozaimat, és édesanyám bökte át a tűvel, mert a kezemben nem mert tűt
0: Rendes embernek otthon a hűtőszekrényben, ugye tej van, hús, meg vaj, meg ilyenek, és neked mi van otthon a hűtőszekrényben?
1: Vannak különböző rovarok a hűtőben, ennek az a célja, vagy ennek az a lényege, hogyha egymás után több bemutató is van, főleg nyáron, akkor egyszerűen lehetetlen a sok bemutatóval tartani a lépést azzal, hogy az ember gyűjtső bemutatózzon elengedjen, gyűjtső bemutatózzon elengedjen. Így elképzelhető, hogy három-négy bemutatót akár ugyanazokkal az állatokkal tudok végigcsinálni. Ezután természetesen elengedem az állatokat, szóval...
0: Ja, tehát berakod a csigbogarat a hűtőbe, és akkor az ott nem hül ki, nem hal meg...
1: Nem, ugye a hűtőnek az a lényege, hogy ez természetesen ugyanúgy a uborkás üvegben van az uborka mellett, mint az uborka bent a hűtőben, és valójában ennek semmi káros hatása nincsen az állatra. A hűtő azért fontos, hogy az oxigénigénye illetve a táplálékigénye lecsökkenjen az állatnak, így ő is sokkal nagyobb valószínűséggel él túl majd, hogyha szabadon engedem.
0: Van benned egy ilyen késztetés, hogy átadta a tudásodat, sokszor önkéntes módon csinálod, például itt Ócsán, az Ócsai Tájvédelmi Körzetben, ahol most is beszélgetünk. Volt itt egy egészen kicsi fiú, 8 éves a Szent Imre gimnazistákkal, a kisfiú mindenre vágta a választ. Mit érzel, amikor egy ilyen kis gyereket látsz?
1: Hát gyakorlatilag a gyerekkori magamat látom az, az ilyen kisgyerekekben, és éppen ezért nagyon inspiráló számomra az, hogy az ilyen kisgyerekeknek át tudjam adni azt a tudást, mert látom azt, hogy én hogyan tudtam volna fejlődni, hogyha ilyen jellegű bemutatókat kapok gyerekkoromban, és mennyivel előbb sikerült volna azokat a dolgokat elérnem, amiket egyetemistaként, vagy így még később doktorandusként sikerül elérnem.
0: Szoktál menni az országban mindenféle kutatni? Hogy jön ez az ötlet például, hogy a salföldi tavakhoz, vagy, vagy melyik tóhoz, melyik víz folyáshoz mész, melyik mocsárvilágba?
1: Hát, alapvetően nagyon szeretek kirándulni, nagyon szeretem járni a természetet, szabad időmben is rovarászom, és amikor elmegyek nyaralni, akkor is általában kitűzöm magamnak azokat a fajokat, vagy azokat a területeket, amelyek érdekes lehetnek valamilyen szempontból. Ugye a salföldi tavaktól nem messze található Káptalantóti, és káptalantóti a határában sikerült megtalálnom a Szelíziotemisz-Nigra nevű tudományos névre hallgató szitakötő faj első magyarországi példányát.
0: És hogy nevezted el?
1: Azt a magyar nevet adtam neki, hogy Vándor árnyi szitakötő. Ez
0: óriási a... nagy sikernek számít, ugye?
1: Igen, mivel Magyarország faunájára új nagy szitakötőt nagyon ritkán találnak, utoljára erre 2016-ban volt példa, viszont az nem egy megtelepedett faj, hanem csak egy vándor példány, illetve olyan, hogy megtelepedett populációját észleljék egy fajnak, egy nagy kötő fajnak Magyarország területére újonnan, erre a 90 es évek óta nem volt példa.
0: És akkor a nyaraló helyeidet is, célpontjaidat is úgy választott ki, amilyen fajt szeretnél fogni?
1: Igen, bár ez a szeliziotemis nigra nevű ez ebből a szempontból különlegesség volt, ugyanis itt nappali lepkefajok, úgynevezett fajok voltak a célfajok, amiket szerettem volna látni, fogni, fényképezni és teljesen váratlanul a lepkehálomban megpillantottam ezt az addig magyar névvel még nem rendelkező szidekötőfajt.
0: Gőföldre is jársz?
1: Ritkán, ritkában, mint szeretnék. Erdélyben már voltam rovarászni, Szlovéniában voltam, az Alpokban, Horvátországban nyaralást összekötöttem már rovarászattal. Legutoljára Görögországban, a görög nyaralásunkor tavaly ősszel vittem rovarászfelszerelést, és ott az éjeli lepkészlepedőn fogtam egy Görögország faunájára új bogárfajt.
0: Egészen fiatal kutató vagy 30-as éveid legelején, hosszú pálya áll előtted. Van-e valami vágyad? Mire vágysz így kutatóként a szakmádon belül?
1: Nem vágyom semmi különösebb, de szeretem a jelenben, amit csinálok. Folyamatosan tudok találni olyan erdekességeket, amelyeket még más nem észlelt, a rovarvilágban folyamatosan lehet olyan fajokat találni, amelyet Magyarországon még nem fogott senki. Ezeknek egy nagyobb része sajnos az inváziós fajok közül kerül ki. Ez kevésbé örömteli dolog, azonban elképzelhető, hogy rejtőzködő állatokra is bukkan az ember, és az sokkal örömtelibb, amikor olyat talál, és az ember maga nevezheti el magyar névvel. Minden rendszert foglalkozó szakembernél egy titkos vágy, hogy egyszer majd tudományra új fajt találjon, amelynek a keretében ő maga nevezheti el először azt az adott fajt, tehát a tudományos nevet is ő adhatja neki. Magyar faunára újfajom van már, tudományra újfajom az még nincsen, de remélem, hogy egyszer majd ez is következik.